0: 真的没听过的话，不要怕，五分钟后你就听过咯。总之，不管你从哪里来，有种你就跟着我们给的线索猜一猜吧。今天的故事有以下五个线索：第一点，一字眉；第二点，墨西哥国宝画家；第三点，生日是7月6号，忌日是7月13号。第四点，动画《可可夜总会》中有他。第五点，十八岁时因为一场车祸，身体被铁杆贯穿。以上就是今天主角的五个线索。如果你猜对了，记得要来跟我
1: 们说哟。我们请大蔡老师揭晓吧。好，谢谢小蔡给我们的分享。五个线索，嗯，一字眉跟墨西哥，然后还有。被铁感贯穿，应该超级明显吧？如果你的画画老师有教过的话，那如果你有上过我们这堂课的话，我们把它取名叫“凝视”，因为我们在这堂课在谈的事情是一个要如何凝视，就是自己破碎之处，不管是身体的或心灵的。好，那我们就用四年级若杰的造句，然后来带出他是谁吧。今天的主角就是一个叫做弗列达·卡罗的人。啊、弗列达出生于墨西哥，因肉体折磨与精神打击，最后死于蓝屋。他的人生破碎中带点悲哀。哇，若姐觉得他人生破碎，都那点悲哀。好，没错呢。刚刚小蔡的提示有说到，他生日就是七月六号，也就是嗯七月这个大家暑假这个月份。那他的忌日呢，也是在七月。他年纪好像只有四十出头就去世了，因为遭受了很多身体、心灵上的折磨，所以他死因也有蛮多的。有人说是嗯。就是体虚嘛，那有可能是，有人怀疑他自杀。好，那他的生日也有很多种说法，因为他自己的出生证明上七月六号，可是他因为很喜很爱国爱墨西哥，所以他把他的生日改了一个日期，大家就可以再去听听看他的故事，很有趣。在可可夜总会里面呢，有一个女生的那个幽魂。他的眉毛是一字眉，那个就是弗列达卡罗的招牌样样貌。那如果你不知道他是谁的话，你可以再回去找一下，或是你就 Google 可可夜总会弗列达卡罗，就会看到他喽。他在十八岁的时候呢，因为搭乘公车，然后出了车祸，被一根公车上的。有人说是铁杆，有人说是金属把手，反正就是贯穿他整个身体，从他的下体到他的身，就是中间的脊椎那边，所以是非常严重。然后一生经历了三十几次的手术，最后好不容易可以在墨西哥展览他的作品的时候，医生跟他说你是不可以下床的，可是他就坚持要去参加他的展览，所以最后呢，他是躺在病床上出席自己的画展。那大家到现在都会讲他的传奇的事迹，是因为他的画有非常浓厚的墨西哥风格。同时间，他虽然身体破碎，可是他大量的在画中画了非常多自己的自画像。其实就跟我们之前在讲梵谷一样，有时候你透过画自己，你反而可以看到自己不同的样貌，然后你可以画出你的内心的样子。所以我们在上梵谷或者上弗列达卡罗的时候，都我请大家练习，可不可以去写出自己？因为其实，在写字节的时候，你要把自己的不堪的一面讲出来，或者是你要讲自己很好，然后你可能会害羞，所以这个人选择用什么样的角度去呈现自己，也其实可以看出他的个性。那再来呢，就是、跟大家分享梦寻的造句好了。梦寻说：“弗列达·卡罗就像七彩的人生一样，只有他自己才知道在在画布上画什么色彩。”真的讲很好哎、欸。然后宣卫呢说：“弗列达·卡罗生命破碎了两次。”一次是18岁时身体被贯穿，另一次是爱人背叛他时，他觉得精神打击比肉体折磨还要痛苦。哇，这个真的写很好啊、欸，因为我们在这边有一直跟大家讨论，你因为弗列达卡罗跟他的嗯生命伴侣最重要的伴侣迪亚哥，就是墨西哥的一个壁画家說，说他这辈子两次的。破碎一次是身体，一次是心灵。然后他说，心灵就是他的爱人背叛他跟外遇，对他来说那个打击比肉体还大。我们就有跟小学生讨论，还有国中生讨论说，你比较可以承受哪一个？然后我记得有个三年级的弟弟吧，他就有分享说，当然是比较可以承受肉体呀、啊，因为精神的折磨，你之后会很痛苦，你会，你可能之后也会没办法活下去。所以大家有没有发现，事实上学生是可以去代讨论这些很有趣的议题，他们会有自己的想法哦、喔。好，再来呢是逸晨的日记。这次上课，老师介绍墨西哥艺术家弗列达卡隆的人生故事。他在1925年的时候遭受一场车祸，导致他身体严重受损。于是，在他卧病在床的时候，他爸爸帮他买了一面镜子，帮助他宣泄自己的情绪。后来又帮他买了能放在病床上的画架，让他打发时间，因此启发了他对绘画的兴趣。之后，他结婚了，跟他的先生一起环游世界，宣扬共产主义，一边画出各地美丽的风景。我最佩服他的名画《两个弗列达》，因为那个色彩鲜艳的画风，让我也好像感觉到他的痛苦。听老师讲解完这个悲惨中带点痛苦的人物，我发现认识自己其实很简单。只是大家都不愿意面对真正的自己，因为每个人都会害怕面对自己内心的缺陷，所以才会选择逃避自我。只是个日记耶，逸晨也写太精精准了吧？而且结尾讲出来了一个关键，就是大家到底想能有没有力量去面对自己？有时候，其实你反而是因为害怕面对自己，哎，就像我们不敢讲出我们内心，其实，嗯，需要需要被赞美啊，需要被喜欢、啊，然后就会表现的不在乎，可能就会被人家说你傲娇之类的。好，再来呢是于乔，他要写一封信给弗列达·卡罗。亲爱的弗列达·卡罗，你好，有许多人知道你的人生中遇到两个大悲剧。其中一个是车祸，另一个是老公出轨。我觉得你好可怜，不仅下半辈子都要躺在床上，而老公又背叛你。虽然你们最后还是和好了，现在你的画有非常多人知道，你的画都是用比较强烈的色调来画你自己。你说你画的自画像都是自己心中的长相。令我最印象深刻的画是《The Two f r e e d a s 就是两个弗列达，那是你发现老公出轨之后心碎所画出的画。里面有两个你，一个你的心脏坏了，连到另一个你的心脏上。你是一个很漂亮的人，只是因为没有人是完美的，所以你身上才会发生那么多事。但请你不要伤心，因为大难不死必有后福，所以你的话变得越来越有名，越来越多人知道你。于桥真的很有同理心哎、欸。他的点，他把他的人生故事写出来，然后还具体的讲了他的话，然后还祝福他说，叫他不要伤心，大难不死必有后福，这个讲的很好，用东方人的观点、哲学概念去鼓励一个墨西哥的画家，我觉得很感人。好，再来呢，就是我们在这篇作文里面呢，有跟大家讨论的一些比较深度的议题了，像是面对自己跟认识自己哪一个比较难？那我们来听听看五年级的佩林怎么讲。面对自己跟认识自己哪个比较难？我的看法是没有一定的答案。为什么？因为每个人的感觉跟感受都不一样，所以不能以自己的感觉认知来判断正确或不正确。对我来说，面对自己比较难，因为面对自己是需要很长一段的时间，要对自己未来着想。但是认识自己却不一样，因为认识自己只是一段时间，而且我们的各个部位不会一天就出现很大的变化，每天都在变。所以并不需要每天一分一秒只一直关心自己。总而言之，面对自己跟认识自己，并没有哪个比较难，完全看个人当下的状态，没有一定的标准答案。哇塞，才五年级耶，佩林真的进步很多，他已经可以去提出个人观点了。我光是问大人们这句这个问题，大家可能都回答不出来。哎，面对自己跟认识自己哪一个比较难？你怎么看呢？<笑>好，最后呢，就是要分享的是四年级的以宁，他在我最喜欢的颜色，因为弗列达卡罗的画颜色非常丰富，所以我们在颜色这方面呢做了一些探讨。那他写道：他说：“这个世界有五彩缤纷的面貌，比如说四季对我来说也有不同颜色代表，橘黄色的秋天，白色的天空充满生气的绿色，春天还有湛蓝的天，夏天。”而我最喜欢的就是代表夏天的蓝色，因为夏天会让我联想到我爱的大海，而蓝色给我的感觉是平静、真诚，还很有安全感。虽然我喜欢的颜色是蓝色，但其实我小时候上学穿的、吃的，四年级是多少啊？<笑>以前更小对，对不对？<笑>用品都是粉红色，因为大人们的刻板印象是认为小女孩就是要穿粉红色的衣服，用粉红色的东西。所以有了自己的想法，会清楚表达的时候，渐渐的我就把我的衣物用品都改成蓝色系了。蓝色对我来说是一个自由自在的颜色，因为湛蓝的大海会让我想要当一条在水里面自由自在游泳的鱼，所以这就是我很喜欢蓝色的原因。Oh my god！ 这篇也写太好了吧？他不止点出他喜欢的颜色，然后用字遣词又很有层次。重点是还有论述哎，他讲出他小时候被大人的刻板印象所摆布，然后配的东西都是粉红色，长大之后变成蓝色。这个真的讲得很好，希望以你以后可以真的成为一条自由自在、做自己的快乐的鱼。好的，以上就是今天的游走你来猜，我们下一集见，拜拜。我们会定期更新《有
0: 种你来猜》，大家猜到答案也别忘了留言跟我们说哟。如果不想错过我们的节目，请上 Podcast 各大平台或 YouTube 搜寻《有种作文》，记得要订阅我们哦。我们下一集见，拜拜，拜
1: 拜。